1: Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy
0: night. You heard him, star. Clearly, fame isn't everything. Oh, stop being such a drama king.
1: Tell me this: do they have auditions for television?
0: Frankly, my dear, I don't give a damn. Right, Mr. Deville, I'm ready for my close-up. Bonjour et bienvenue dans le bulletin du cinéma. Je suis Jade et aujourd'hui pour ce 13e numéro, comme pour tous les suivants, je suis accompagnée d'Olivera. Bonjour Au programme aujourd'hui, notre top 2 des sorties streaming de la semaine et à la une, notre rubrique dédiée aux trip au cinéma. On s'éloigne de la routine et de nos vies ennuyantes et on part loin, très très loin On commence donc avec notre top 2 des sorties streaming de la semaine et notre thème de la semaine sur la liberté et plus particulièrement ici sur des libertés individuelles et bien présents, le hasard fait bien les choses. <rire> en deuxième position, on a Crack, Cocaïne, Corruption et Conspiration, un documentaire américain d'une heure 29 réalisé par Stanley Nelson qui sort le 11 janvier sur Netflix. Dans ce documentaire,
1: on nous présente de façon complexe et détaillée l'arrivée sur le marché du crack, un dérivé de la cocaïne, une drogue puissante et malheureusement très bon marché, qui va se populariser dans les années 80.
0: C'est le premier documentaire qu'on vous recommande dans ce podcast, et je pense qu'on place déjà la barre assez haute. <rire> Alors, oui, c'est un documentaire, donc on a bien évidemment des images d'archives, ce qui est ma partie préférée et des interviews, mais pour vous montrer l'importance de ce documentaire, je vais faire un petit point historique, et commencer par l'ancien président Nixon et sa « guerre contre la drogue », je mets des gros guillemets, car on sait tous maintenant qu'il ne cherchait pas à éradiquer la drogue, mais que son but était au contraire de stigmatiser les Noirs, et ainsi d'entraîner une répression contre eux. C'était un climat de tension avec les Afro-Américains et leur bataille pour avoir des droits civiques. Et en plus, avec la guerre du Vietnam, les opposants étaient nombreux. Il cherchait donc à décrédibiliser ces deux parties de la population américaine, et le crack était l'option qu'il a choisie. Le crack étant donc une drogue privilégiée par les Noirs, tandis que pour les Blancs, c'était plus la cocaïne qui est plus chère, sa campagne de « guerre contre la drogue », je remets les guillemets, a donc servi à mettre l'attention sur les Noirs qui d'ailleurs, je précise, ne consomme pas plus de drogue que les Blancs, pour que le reste de la population identifie la drogue et son trafic à eux. Oui, c'est dégueulasse. Et voilà le contexte de ce documentaire très important, que je vais m'empresser de regarder pour en apprendre encore plus sur cette période de l'histoire.
1: Oui, on fait dans la variété cette semaine, en vous présentant un documentaire. D'ailleurs, c'est le premier, comme tu l'as dit, qu'on vous présente. Personnellement, c'est un genre que j'apprécie. J'adore regarder des documentaires, que cela soit au cinéma ou chez moi. Et je trouve que c'est vraiment un art qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. C'est un art très difficile et très important qui nous apprend toujours beaucoup de choses. Pour ce qui est du sujet, je trouve ça passionnant et extrêmement fascinant. Je ne connais rien à ce sujet, je vais pas te mentir, que cela soit sur le trafic lui-même de la drogue ou euh, tout le contexte historique que tu as bien présenté que je ne connaissais pas. Et je ne sais même pas exactement ce que sont les effets précis que peut avoir le crack. Et oui, je suis jeune et innocente, mais j'ai hâte de pouvoir en apprendre plus sur ces dérives illégales. Comme tu l'as dit, le documentaire utilise des images d'archives et cela rajoute une couche de profondeur au propos du film et j'aime énormément les documentaires pour cette raison bien précise. J'ai vraiment très hâte.
0: Et en première position, on a One Night in Miami, un drame américain heure h 54 réalisé par Regina King avec notamment Kingsley Benadir, Eli Gore, Aldis Hodge et Leslie Odom Jr qui sort le 15 janvier sur Amazon Prime Vidéo.
1: Dans ce film, Regina King met en scène quatre personnalités noires qui ont fait l'histoire, Malcolm X, Mohamed Ali, Jim Brown et Sam Cooke, en inventant une soirée fictive où les quatre hommes se seraient retrouvés dans une chambre d'hôtel à Miami pour fêter la victoire de Mohamed Ali contre Sonny Liston, un autre boxeur. S'en suivent des discussions animées et des débats sur la situation politique de leur pays et des réflexions poussées.
0: Alors, je suis justement en train de regarder la série « Qui a tué Malcolm X » sur Netflix. Ok, je reparle de Netflix alors que c'est un film Amazon Prime Vidéo, j'arrête ça. Mais tout ça pour dire que je continue d'en balancer avec ce film et que c'est parfait. Encore une fois, ça tombe bien. On est dans ce film sur une fiction qui s'inspire d'événements réels, c'est-à-dire de la victoire de Mohamed Ali, alors dénommé Cassius Clay, et l'imaginaire de Regina King nous fait rêver. Rassembler ces quatre grandes figures afro-américaines le temps d'un film, c'est presque jubilatoire et Regina King le fait merveilleusement bien. Ce film, qui a été présenté dans de nombreux festivals, dont celui de Venise, a déjà reçu de très bonnes critiques qui n'ont fait qu'augmenter mon envie de le voir. Et je comprends ces critiques. On a de très bonnes performances, des décors et des lumières splendides qui nous replongent dans les années 60, ça donne envie. Ce que j'apprécie aussi dans cette bande-annonce, c'est qu'elle nous montre seulement de quoi va parler le film et nous donne envie de découvrir l'histoire. Un mystère plane autour de ce que ces quatre grandes figures vont faire en se retrouvant ensemble, mais on sait qu'on va être fasciné par leur combat pour leurs droits civiques, leur liberté, et même plus que ça, pour le pouvoir. Oui, on est en 1964, donc en plein mouvement américain des droits civiques, et Regina King mêle d'ailleurs des images d'archives à sa fiction. C'est donc tout naturellement que ce film se retrouve en première position de nos sorties streaming cette semaine. Oui, voilà le film que j'attends cette semaine.
1: J'adore les films historiques, ils peuvent toujours m'apprendre de nouvelles choses, et je suis sûre que cela sera le cas avec ce film. Quatre personnalités noires extrêmement importantes se retrouvent ensemble pour fêter donc la victoire de Mohamed Ali. Les performances d'acteurs ont l'air très bonnes et le casting est impeccable et très ressemblant. Et heureusement, car je pense que c'est un film d'acteurs avant tout, où le plus important est le scénario et le jeu des acteurs qui savent le mettre en valeur. Les couleurs de l'ambiance tamisée me plaisent, le sujet est à moitié fictionnel et donc ouvre plein de possibilités. Bref, j'ai vraiment très hâte et d'ailleurs, ce film a été adapté d'une pièce de théâtre et cela se ressent dans la mise en scène. En effet, l'action se déroule, si j'ai bien compris, uniquement dans la chambre d'hôtel à la manière d'un plateau de cinéma. Perso, ça me fait un peu penser au prénom, le film français. Alors, c'est vraiment <rire> deux salles, deux ambiances, mais j'adore ce procédé et j'adore le voir au cinéma.
0: Et il n'y a pas de pourquoi pas cette semaine.
1: <rire> et non. Et voilà, c'était notre top 2 des sorties streaming de la semaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel film vous tente le plus cette semaine.
0: Après cette dit qu'on allait prendre un nouveau départ et recommencer une année sur de bonnes bases, il est temps de mettre en pratique tous ces beaux idéaux et quoi de mieux pour ça que de faire un road trip. Je suis sûre que vous rêvez de liberté, de voyager, de partir découvrir le monde et que vous en avez marre de rester enfermé chez vous. C'est le moment de planifier votre futur voyage ou tout simplement de rêver devant tous ces magnifiques paysages avec notre sélection de quatre films avec des road trips. L'héroïne du film dont on vous parle tout de suite s'appelle Olive. Est-ce que tu pourrais cacher quelque chose Oliveira Non, je te jure. On commence tout de suite avec Little Miss Sunshine, une comédie dramatique américaine d'une heure quarante réalisée par Jonathan Dayton et Valérie Faris en 2006. Jonathan Dayton
1: est un réalisateur, producteur, scénariste et directeur de photographie américain. Valérie Faris, quant à elle, est une réalisatrice, productrice, scénariste et monteuse américaine. Le couple d'artistes ont réalisé ensemble plusieurs films depuis la fin des années 80, que cela soit à la télévision, mais ils ont aussi réalisé des clips pour des chansons. Little Miss Sunshine est leur premier grand succès et ils ont par la suite réalisé deux autres films. Elle s'appelle Ruby en 2012 et Battle of the Sexes en 2017. C'était eux
0: Ouais, c'était eux. Ouais, ouais, non, non, mais ouais, ouais. Ah, on en apprend tous les jours. <rire> dans ce film, on suit la famille Hoover quand la fille, Olive, 7 ans, décroche une place dans le concours de beauté de Little Miss Sunshine en Californie. Cette grande famille va alors traverser ensemble une partie des états unis en voiture, mais pas que, elle va aussi traverser de nombreuses péripéties qui vont déterminer le reste de leur vie.
1: Vous pensez que votre famille est dysfonctionnelle c'est que vous n'avez pas rencontré les personnages de Little Miss Sunshine. Ici, on est face à une famille qui a totalement perdu ses repères. Le père est persuadé que le monde n'est constitué que de deux catégories, les gagnants et les perdants. Le grand-père est accro au sexe et aux drogues et se comporte comme un véritable ado. L'ado de la famille est en pleine crise existentielle et l'oncle dépressif vient de faire une tentative de suicide. Seule Olive, la petite dernière et sa mère, semblent aller relativement bien. Comme quoi, nous les filles, on est quand même les meilleures. <rire> Dès la puissante scène d'introduction, on nous présente ainsi les différents membres de cette famille qui vont donc tous être forcés de collaborer ensemble pour amener Olive, la petite dernière, au concours de Little Miss Sunshine. Olive est une petite fille pleine de vie, toujours heureuse et qui amène le bonheur autour d'elle. Dur de lui résister. Sa bonne humeur est contagieuse et elle est prête à tout pour aller jusqu'au bout et réussir à participer au concours pour lequel elle a été sélectionnée. Enfin, le dernier personnage du film, et peut-être le plus important, c'est bien entendu le van qui conduit toute la petite famille. Au début, tout semble fonctionner, mais au fur et à mesure que l'intrigue avance et que les problèmes apparaissent, le van va lui aussi rencontrer de plus en plus de problèmes. Il est utilisé en tant que métaphore visuelle puissante et ça marche. Petite info inutile qui me fait sourire, tous les acteurs ont fait plusieurs sorties en public avant le tournage en jouant leurs personnages pour s'entraîner à avoir une vraie dynamique de famille et ça marche. On croit à 1000% à cette famille qui a du mal à parler plus de deux
0: minutes sans se crier dessus. Oh, c'est trop mignon Mais tu vois, à chaque fois je me dis ok, ils sont à fond dans leur rôle, c'est super, mais comment ils font quand c'est en dehors du film, pour ne pas juste se croire à fond dans la famille. Et par exemple, quand tu joues une femme, ne pas tomber amoureuse de, de l'homme. Enfin, je, moi, ça me dépasse.
1: Ah mais oui, mais en plus, ce qui est drôle, c'est que du coup, c'était l'acteur qui jouait le fils qui a raconté cette anecdote à la télé, et il a dit qu'en fait, le personnage du, l'acteur qui jouait le grand père avait extrêmement envie d'aller aux toilettes, et il a demandé à aller aux toilettes sous les traits de son personnage et l'acteur qui jouait le père a refusé catégoriquement <rire> juste pour ennuyer l'acteur et
0: euh, tout ça dans le personnage c'est franchement génial mais tu vois à la fin du film ça m'a fait mal de les quitter mais alors eux quand le tournage s'est fini ça a dû leur faire quand même un pincement au cœur d'abandonner leur personnage qu'ils ont dû avoir pendant si longtemps
1: mmh, ça doit faire un vide mmh. mais bon le film <rire> <rire> oh là là cette transition mais bon, après tout, ils sont habitués, c'est ça pour chaque film, mais euh, c'est vrai que c'est dur, quoi.
0: Ah bah, faut bien qu'ils méritent leur salaire, hein. <rire> c'était mon côté jalouse.
1: Voilà, c'est bon, c'est passé. C'est bon, on a rigolé, <rire> c'était pas déprimant. Go
0: <rire> Alors, je vais revenir, moi aussi, sur l'introduction et les personnages, parce que je suis désolée, mais cette introduction est parfaite. Mmh. On a le film qui s'ouvre sur une petite fille, donc Olive, interprétée par Abigail Breslin, qui rêve de gagner un concours de beauté. Elle regarde même en boucle des vidéos de cérémonies pour se préparer à la victoire. Et honnêtement, je dois avouer que je fais pareil avec les Oscars. J'ai <rire> déjà mon discours de prêt, donc soyez gentils si vous voulez que je vous rajoute dedans. <rire> Directement, dès le début du film, on est dans le film indépendant par excellence. Mais est-ce qu'on s'en plaint Non. non. <rire> on adore ça Vive les films indépendants la musique mélancolique, l'histoire déchirante mais aussi positive, la dominante de couleur orange, le vieux combi Volkswagen, tout y est. Et c'est une très belle introduction, je le redis, parce qu'elle nous montre ce dont il va parler, le positif, le négatif, la classe moyenne et aussi donc les gagnants et les perdants. On voit alors les différents membres de la famille qui nous sont présentés, encore une fois, de façon très intelligente, c'est-à-dire chacun dans un moment caractéristique de leur quotidien. On mmh. voit le père, interprété par Greg Kenir, qui donne une conférence sur comment être un gagnant et réussir sa vie en neuf étapes, et je suis même pas sûr qu'il y ait neuf personnes dans la salle. <rire> non, je confirme. Ils sont quatre, je crois. Il y a aussi le fils, interprété par Paul Daino, qui passe son temps à faire de la musculation pour essayer d'avoir des muscles. C'est pas très concluant. Et qui a fait un vœu de silence depuis 9 mois jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif d'être un pilote dans l'Air Force. La famille vit aussi avec le grand-père, interprété par Alan Arkin, très proche de la petite fille, mais aussi assez critique et qui est resté très jeune dans sa tête. Il continue même à prendre de la drogue. Ce n'est donc pas notre grand-père typique. <rire> On a aussi, bien évidemment, la mère interprétée par Tony Collette, qui est débordée, aimante, et qui tente de prendre soin de tout le monde, et aussi de son frère interprété par Steve Carell, déprimé, cynique, et qui a tenté de se suicider. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est le personnage auquel je m'identifie plus. Je suis peut-être un peu déprimée et cynique, mais c'est surtout car c'est le personnage qui nous offre un point de vue extérieur sur la famille, <rire> et avec qui on peut juger tout le monde. <rire> la petite Olive apprend qu'elle a été sélectionnée au concours Little Miss Sunshine, et c'est ainsi que toute cette famille très attachante se met en route vers Redondo Beach, une ville en Californie à deux jours de chez eux. Et autant vous dire que dans ce périple, beaucoup de rebondissements les attendent, notre famille typique de classe moyenne va donc traverser beaucoup de hauts et de bas, et on passe tout le temps de la comédie au drame, de moments très drôle, et j'ai vraiment beaucoup rigolé, même après avoir vu le film plusieurs fois, à des moments très émouvants.
1: Oui, c'est exactement ça. Il y a dans ce film un mélange parfait entre humour et drame. Et finalement, ça résume parfaitement la vie. Il y a de beaux moments, même des tout petits, et même parfois des moments tristes, où l'on peut toujours néanmoins trouver un peu de beauté. C'est un beau message positif que nous envoient les réalisateurs. La réalisation, ici, est plutôt simple. Tout est dans le montage. Valérie Faris est une monteuse et cela se voit. Les scènes sont bourrées de rythme et c'est en partie par le rythme que le film arrive à autant nous faire ressentir le chaos dans lequel sont plongés nos personnages. La caméra embarquée renforce aussi cette idée de chaos. Dans les scènes de dispute, la caméra ne se pose pas et ne nous laisse pas un instant pour nous reposer. À cela s'ajoute la très belle musique, aussi douce que mélancolique, qui nous emporte totalement. Et en plus, nous avons ici un sujet traité qui reste même de nos jours très tabou aux états unis Les concours de petites misses, où même les plus petites filles sont sexualisées à outrance, souvent contre leur gré. Olive est différente de ces petites filles modèles, c'est le cas de le dire. Le film dénonce cette ignoble industrie, beaucoup trop présente aux états unis et qui fait des dégâts chez beaucoup de petites filles, bien malheureusement. Chaque personnage se retrouve en chemin vers une plus grande compréhension de soi et des autres. Ils évoluent dans un nouvel environnement où ils sont obligés de faire avec et doivent parfois passer outre leur peur ou leur névrose pour faire avancer les autres membres de leur famille et c'est encore un message très positif. Le paroxysme du film se trouve bien entendu à la fin. Je ne dirai pas ce qui se passe et je vous incite vraiment à le découvrir par vous-même, mais la fin du film se termine sur une apothéose. Je ne dirai rien de plus, mais c'est vraiment jubilatoire et extrêmement cathartique. C'est beau, c'est puissant, c'est touchant, c'est drôle. Personnellement, Little Miss Sunshine est un de mes films préférés depuis quasiment 10 ans et il n'a <coughs> pas pris une ride. J'ai beau avoir évolué, je trouve toujours ce film aussi beau et profond. Alors peut-être que ma vision des choses est différente et sans doute beaucoup plus mélancolique qu'avant. Là où avant je me focalisais sur les aspects comiques du film, aujourd'hui c'est le tragique qui m'intéresse plus. Bref, tout ça pour vous dire que ce film peut être vu par différentes générations. La lecture du film sera peut-être différente, mais en tout cas, tout le monde pourra l'apprécier.
0: Le sens du film est vraiment très beau, comme tu viens de nous l'expliquer. La famille passe par des étapes déterminantes dans la vie, et on voit le traitement des addictions, que ce soit à la drogue pour le grand-père, à la cigarette pour la mère, et à un homme pour l'oncle. Mais pas que, le film étant basé sur le contraste entre les gagnants et les perdants, les personnages déterminent leur vie sous ce prisme, ce qu'il faut être et ce qu'il faut faire, mais est ce qu'il ne faut pas être et faire pour réussir. On a alors l'opposition entre être mince et gros, et je vous laisse deviner quel est le choix que le père de famille associe à la réussite. D'ailleurs, désolé, mais je suis obligée de m'arrêter deux secondes là-dessus, mais quand le père ose dire ça à sa petite-fille, j'étais mais si énervée, et vraiment ça m'a brisé le cœur. Non, oh, mais c'est trop triste. Qu'elles doivent apprendre si brutalement les dictats de notre société pourrie, c'est vraiment très bouleversant. Mm. Alors, est-ce qu'on peut en vouloir au père Je voulais dire non, mais au final, je vais dire oui. <rire> qu'il fasse passer ses névroses sur sa fille, je trouve ça dégueulasse. Mm. Mais au fond, on peut se dire que c'est parce qu'il est obsédé par l'idée de gagner et qu'il veut juste que sa fille réussisse. Mais je suis désolée, il y a d'autres façons de le faire. L'autre position qu'on a dans ce film arrive quand nos personnages apprennent à gérer la perte de leurs idéaux, de leurs rêves, de leurs buts, de ce qu'ils considèrent comme une réussite. Et cela nous montre que même si on ne réussit pas à ce qu'on souhaitait au départ, ce n'est pas pour autant qu'on est des perdants. Au contraire, on peut même se retrouver à briller dans autre chose. Et surtout, ce film nous montre l'importance de la famille. Alors oui, on a une famille qui traverse de nombreux problèmes et qui se déchire à certains moments, mais au final, ils sont toujours là les uns pour les autres et ils restent soudés. Et pour moi, c'est presque une famille parfaite. Mmh. C'est aussi parce qu'on croit à 100% à leur lien, à leur proximité. Et ça, c'est grâce à un casting 5 étoiles. Je suis pas la seule à le penser puisque ce film, qui avait 8 millions de dollars comme budget en a rapporté plus de 100 millions au box-office. Ça fait beaucoup. Il a été présenté au festival de Sundance, a remporté deux Oscars et Cocorico, le César du meilleur <rire> film étranger, pour ne citer que quelques récompenses, clairement le meilleur de tous. Si on doit aussi l'évaluer sous le prisme des gagnants et des perdants, ce film fait partie des gagnants et est une grande réussite. Je me souviens de la première fois que j'ai vu le film... Au début, en lisant le synopsis, j'étais assez dubitative parce que le monde superficiel des concours de beauté où on juge principalement sur le physique, sur des normes de beauté et qui poussent des idéaux de beauté inatteignables, c'est pas pour moi. Mais ce film, en plus de proposer une critique de ce monde, nous montre une petite fille qui veut juste être elle-même et s'amuser malgré ses dictats. Et ça, c'est beau. En plus d'être un road movie, c'est un feel-good movie. Alors oui, je me déteste pour cette phrase en franglais, mais c'est vrai. La SNCF devrait prendre quelques notes devant ce film. On continue <rire> avec à bord du Darjeeling Limited, une comédie dramatique américaine d'une heure 44, réalisée par Wes Anderson et sortie en 2007.
1: Wes Anderson est un réalisateur, scénariste et producteur américain. Ses films sont très connus car ils ont une identité visuelle bien particulière. On parle d'ailleurs d'un style Wes Anderson. En effet, ses films possèdent tous des plans symétriques avec des décors, des costumes et des accessoires très recherchés et des couleurs extrêmement vives. Il atteint un certain niveau d'estime au sein des cinéastes américains indépendants avec son film Rushmore et c'est aussi ce film qui lui permettra d'être connu du grand public. Depuis, ses films sont très souvent sélectionnés par de nombreuses cérémonies prestigieuses. Par exemple, son film Moonrise Kingdom a fait l'ouverture du Festival de Cannes en 2012. Wes Anderson est un réalisateur qui apporte une grande importance au scénario de ses films, et il a d'ailleurs écrit lui-même ses films, bien qu'il aime collaborer avec d'autres artistes, comme Owell Wilson, Noah Bombach ou bien Roman Coppola. Il est aussi connu pour avoir, selon les périodes, des acteurs fétiches qui font très souvent de petites apparitions dans ses films. Il a notamment réalisé Fantastic Mr. Fox, L'île aux chiens, La famille Tenenbaum et The Grand Budapest Hotel.
0: Dans ce film, on suit trois frères qui ne se sont pas parlé depuis la mort de leur père il y a un an et qui font ensemble un voyage en train à l'initiative de l'un d'entre eux. Cette quête de spiritualité et de renouvellement de leurs liens fraternels tourne au cauchemar et ils se retrouvent avec encore plus de problèmes qu'au départ. Mais c'est peut-être bien ça qui leur permettra de mettre de côté des vieilles rengaines et des traumatismes du passé. Alors, petit disclaimer
1: on s'attaque ici à un de mes réalisateurs chouchou, donc je m'excuse d'avance. Si vous entendez des petits cœurs jaillir avec mes mots, c'est normal, on parle de Wes Anderson. Il nous suffit des 5 minutes de la scène d'introduction pour nous rendre compte que les trois frères ont une relation très complexe. Comme tu l'as dit, ils ne se sont pas vus depuis un an et ne s'entendent pas forcément bien, même s'ils essayent de se prouver l'inverse. Francis, le plus vieux, joué par Owen Wilson, est le frère à l'initiative de ce voyage. Il est très extraverti, et comme tout bon grand frère qui se respecte, il s'impose bien plus que les deux autres frères. Peter, quant à lui, est sur le point de devenir père et est en pleine période de stress. Et Jack, le cadet, joué par Jason Schwartzman, qui est aussi le co-scénariste du film, est un auteur désabusé qui sort d'une rupture difficile. Généralement, quand on pense au film de Wes Anderson, on pense souvent à la magnifique photographie, aux belles couleurs et aux beaux plans. Alors évidemment, c'est le cas dans ce film, mais cela serait réducteur de résumer son cinéma aux images. On oublie souvent que les scénarios de ces films sont tout aussi beaux, et souvent très émouvants et profonds. En plus d'être extrêmement poétique, le scénario est aussi extrêmement rythmé. Aucun mot n'est laissé au hasard et à certains moments, cette rythmique calculée peut presque nous faire penser à de la musique et à une vraie partition.
0: On rentre directement dans le film avec une scène pleine d'action et de suspense où un chauffeur de taxi en Inde roule la vive allure pour emmener un homme à la gare. La course se poursuit quand ce dernier tente de monter dans un train qui part, le Darjeeling Limited. Malheureusement, il n'y arrive pas, mais notre protagoniste Peter, interprété par Adrian Brody qui le rattrape, y arrive. À l'intérieur du train, il retrouve ses deux frères, Francis et Jack, interprétés par Owen Wilson et Jason Schwartzman. Francis vous laisse ce voyage pour trois raisons. Pour que lui et ses frères redeviennent proches après ne pas s'être parlé pendant un an, pour faire un voyage spirituel et pour qu'ils soient complètement ouverts et disent oui à tout. Après ce pacte conclu entre les trois frères, Francis explique que chaque jour, son assistant préparera l'organisation de la journée grâce à une imprimante et une relieuse qu'il a dû prendre, mais qu'ils ne le verront jamais. Vous l'aurez compris, mystère et loufoque sont les deux mots-clés de ce film. En parlant de mystère, il y en a un gros, ce qui est arrivé à Francis. En effet, pendant tout le début du film, il part avec des bleus et des bandages partout sur le visage, sans même expliquer à ses frères ce qui lui est arrivé. On apprend par la suite grâce à une longue et précise explication qu'il a eu un accident de la route et que c'est ça qui lui a fait réaliser l'importance de la famille et de ses frères. Autre problème là-dessus, aucun des trois n'a de nouvelles de leur mère. Les trois frères ont bien des ressemblances mais aussi des différences et c'est ce qui apporte beaucoup d'humour au film. Francis parle beaucoup et donne beaucoup de détails alors que les deux autres parlent peu et se ressemblent vraiment rien que physiquement. Ils sont aussi plus proches face à Francis qui prend toutes les décisions pour eux et se comporte plus comme un père. Leurs relations sont un peu plus compliquées que cela et les trois aiment prendre des médicaments forts et se les échanger mais aussi se met la discorde entre eux et ils parlent donc chacun dans le dos des autres. Il y a une rivalité, une jalousie fraternelle surtout quand ça concerne le père de famille décédé. Et laissez-moi vous dire que ce road trip en train est plus que mouvementé. Il leur arrive que des problèmes, et au final, ils passent leur temps à courir derrière le Darjeeling Limited, mais pas que. Ils sont toujours à la ramasse, et passent leur temps à courir derrière leur vie, leurs relations fraternelles et leur mère. Leur voyage spirituel ne se passe donc pas comme prévu, au contraire, ça tourne à la catastrophe. Et quand ils s'essayent à la spiritualité, ils sont bien loin d'y arriver, mais encore une fois... Attention, c'est le moment philosophique de ma critique pour ce film. <rire> c'est ces changements de plan qui bouleversent leur vie et qui les aident à réaliser, à surmonter certains traumas. Mais guérir prend du temps et ce n'est pas si simple que ça. C'est encore un road trip qui permet de retrouver sa liberté et sa paix d'esprit en se déchargeant de tous ces traumas qui les hantent et de se concentrer sur ce qu'il y a d'important et bien évidemment qui est très axé sur la famille. Autant vous dire qu'il m'en faudrait hein. <rire>
1: Comme on est habitué avec les films de Wes Anderson, la réalisation est très soignée. Dans ce film, la caméra est presque un personnage à part entière grâce au mouvement choisi. Elle n'hésite pas à faire des allées-venues entre les différents personnages, comme si elle était un témoin direct qui se trouvait à l'intérieur du film et cherchait sans cesse à suivre du regard les différents personnages lors de leurs disputes, comme si nous-mêmes, on était dans les scènes. Il n'y a pas un plan en trop ils sont tous parfaitement calculés. Wes Anderson a ce talent qui fait que chaque plan serve parfaitement l'histoire, tout en restant très beau. La bande-son est aussi très intéressante, car elle est originale avec des musiques indiennes, mais aussi, plus surprenant, ou en tout cas moi ça m'a surprise, des musiques en français <rire> Ici, le road trip est, comme tu l'as bien expliqué, vraiment vu par les trois frères comme un voyage initiatique. Enfin, comme tu l'as bien dit, d'abord par Francis. Il ne s'agit pas <rire> d'arriver à une destination précise, à moins qu'on parle de la destination de leurs esprits censés s'élever grâce à ce parcours quasi mystique et spirituel. Et c'est assez intéressant, car c'est d'ailleurs le seul film de notre sélection où les héros font ce choix d'eux-mêmes de vraiment faire un voyage pour le côté spirituel et qui veulent vraiment en sortir grandi.
0: On a des caméos d'acteurs très connus qui ne servent à rien dans l'histoire et je trouve ça super drôle de les utiliser pour au final ne rien en faire. Faut pouvoir se le permettre et lui, il le peut. Ce que j'aime aussi dans les films de Wes Anderson, c'est qu'il arrive à prendre des personnages ordinaires et à les plonger, grâce notamment aux décors très détaillés, dans mmh. des univers fantastiques, mais qui sont en même temps communs à notre monde. Je sais pas si ce que je viens de dire fait sens, mais c'est ce si, que je si. ressens.
1: Ah, mais complètement. <rire> en fait, il, il illumine la beauté du quotidien.
0: Waouh, c'est beau. C'est vraiment très beau. <rire> c'est surtout ses films qui sont beaux. Oh. <rire> Wes Anderson, s'il te plaît, écoute-nous. En plus, euh, il habite à Paris, donc euh, je pense qu'il parle français. Vraiment, il habite à Paris Ah oui, oui, il habite vraiment à Paris. Pourquoi je ne l'ai jamais croisé Ah bah, très bonne question. Voilà. C'est ce que je me pose aussi. Bon bah, je pense que Wes Anderson va pas faire euh, ses courses au champ du coin, mais quand même... <rire> Maintenant, il faut qu'on parle de sa réalisation. Ce n'est pas un secret, je l'adore, et c'est aussi un de mes réalisateurs préférés. Lui aussi a le droit à ses affiches chez moi. Sa réalisation dans ce film suit bien évidemment son style si particulier. Il utilise beaucoup de travelling entre les personnages et des zooms. Cela donne du mouvement à son récit. La caméra les suit, les devance, les abandonne, se fait rattraper par eux... Tous les moyens sont bons pour donner un dynamisme rempli de sens. Ce n'est pas tout. Ces films ont toujours des couleurs vibrantes qui se contrastent. Ils donnent beaucoup d'importance aux décor, aux détails et aux accessoires, et ceux-ci sont remplis ici de couleurs bleues et oranges. Il arrive parfaitement à rendre ce train très vivant et coloré. On retrouve aussi des objets phares de ces films des valises et des lettres. <rire> Et bien sûr, il joue beaucoup avec ses accessoires et son décor. Par exemple, après que Jack est couché avec une femme, il ouvre sa valise et prend une fiole avec l'inscription « la petite mort ». C'est assez explicite et ça se passe d'explication. <rire> le style de Wes Anderson se définit aussi par un contrôle absolu du cadre, donc bien évidemment lié au décor avec la minutie qu'il emploie pour contrôler tout ce qui apparaît à l'image, mais aussi dans sa symétrie avec le placement des comédiens. Il aime aussi enfermer ses personnages dans un cadre. On a donc un cadre dans un cadre. Par exemple, quand les personnages regardent à la fenêtre du train, Wes Anderson va filmer l'encadrement de la fenêtre autour d'eux. Tout ça pour dire que j'attends avec impatience son prochain film de <rire> <The> French <rire> Dispatch, On aurait dû voir à Cannes, mais à cause de ce satané Covid, on va rester poli. Sa sortie a été repoussée, l'attente est juste interminable.
1: Non mais on y croit, un jour, on le verra ensemble au cinéma <rire> Allez
0: 2021, <rire> s'il te plaît 2021, <rire> sois gentil. On vous prépare bientôt le remake Olivera et Jade, c'est parti pour <rire> Xavier et Louise, une comédie dramatique américaine de 2h10 réalisée par Ridley Scott en 1991.
1: Ridley Scott est un réalisateur et producteur britannico-américain. Il démarre sa carrière en réalisant plus d'une centaine de publicités et commence sa carrière dans le monde du septième art avec son premier film, Les Duelistes, qui est salué par la critique et obtient notamment le prix spécial du jury au Festival de Cannes. Il entame ensuite une période remplie de films de science-fiction comme Alien, qui est d'ailleurs considéré comme un des meilleurs films de ce genre, mais aussi Blade Runner, lui aussi un film culte. Il se diversifie dans les années 90, mais ne retrouve pas le succès de ses débuts. C'est dans les années 2000 que son succès revient au galop avec Gladiateur. Ridley Scott est reconnu pour son style visuel, très concentré, et qui dégage une atmosphère propre à chaque film. Il est parfois qualifié de réalisateur peintre, il a d'ailleurs suivi une formation de peintre aux Beaux-Arts, ceci explique cela, et cela se sent dans <rire> ses films. Au mouvement de caméra complexe, il préfère se concentrer sur l'essence des scènes qu'il tourne. Il a notamment réalisé 1492 Christophe Colomb, Prometheus et Seul sur Mars.
0: Deux amis, Thelma et Louise, lassés par leur vie monotone et leurs mauvaises expériences amoureuses, décident de partir en week-end. Malheureusement, le week-end tourne court quand Louise tue un homme qui voulait du mal à Thelma. Leur cavale va alors leur apporter bien des changements et va bouleverser leur existence.
1: On démarre l'histoire avec deux protagonistes au caractère qui semblent bien différents. D'un côté, nous avons Thelma, qui vit sous la coupe de son mari qui se montre abusif avec elle et évolue dans un environnement qui n'est clairement pas propice à son bonheur. C'est sans doute pour ça qu'au premier abord, elle semble aussi très terre à terre. De l'autre côté, nous avons Louise, qui, elle, est beaucoup plus joueuse, insouciante et très espiègle. Louise prend beaucoup plus d'initiative et c'est d'ailleurs elle qui passe à l'acte en tuant l'homme qui essayait de violer son ami. Le film arrive rapidement à dresser leurs portraits en les plaçant de leur contexte de tous les jours. La maison pour Thelma et le restaurant pour Louise qui est serveuse. Et c'est parce que cette présentation est si bien faite qu'un contraste direct se crée avec les femmes que l'on voit dans la voiture en plein road trip. Quand Thelma arrive dans cette voiture, on assiste à une quasi-libération et transformation. Elle change sa tenue, sa coiffure, boit et va même jusqu'à faire semblant de fumer une cigarette qui appartient à Louise. À partir de ce moment, la voiture représente un environnement sain et elle peut se permettre de montrer plus de sa personne. Il y a donc une grosse évolution pour les personnages. Encore une fois, ici, le road trip est prétexte au parcours initiatique qui va faire évoluer les personnages dans un nouveau cadre et qui les oblige à grandir rapidement. Cette évolution se voit au niveau des dialogues, mais aussi des tenues adoptées par nos deux protagonistes.
0: On va commencer par le commencement, avec le générique qui nous montre des grandes routes désertiques américaines, et cette musique d'aventure un peu country qui nous met directement dans l'ambiance de ce road movie, mais est-ce qu'on en doutait Bien évidemment, la musique est composée par Hans Zimmer. Puis le film démarre sur Louise, interprétée par Suzanne Sarandon, une serveuse extravertie, très sociable, en gros, juste une personne très fun. Elle a bien besoin de vacances à force de travailler dans ce grand diner, et on peut la comprendre. Ça tombe bien, puisqu'elle part avec son amie Thelma, interprétée par Gina Davis, en week-end. Mais ça, c'est si le mari de Thelma la laisse, que dis-je, l'autorise à partir. Vous l'aurez compris, c'est pas le mari de l'année, au contraire. Il lui parle mal, il n'en a rien à faire d'elle, tant qu'elle cuisine et qu'elle se tait, tout va bien. Thelma décide donc de partir sans lui dire, sinon il n'aurait jamais accepté, et c'est ainsi que leur épopée commence. On voit une différence entre les personnalités des deux amis. Wiz est plus expérimentée, prend souvent les décisions pour le duo, et Thelma est plus jeune et donc plus naïve, elle fait souvent des mauvais choix. C'est un peu comme une ado qui découvre le monde et ne connaît pas encore ses pièges. Être enfermée par un mari abusif, ça donne ça. Thelma veut donc juste s'amuser pour son seul week-end de liberté, mais elle ne se rend pas compte que tout le monde ne lui veut pas du bien. Encore une fois, c'est un plaisir d'être une femme. Le premier soir de leur week-end, elle décide de s'arrêter dans un bar pour faire une pause après leur journée de route. Thelma y fait une mauvaise rencontre avec un homme qui la frappe et tente de la violer alors qu'elle a trop bu. Louise arrive pour prendre sa défense, mais les choses dégénèrent et elle finit par lui tirer dessus. Honnêtement, vu comment c'était un gros porc, est-ce qu'on peut lui en vouloir Non. Merci. <rire> leur cavale commence donc de cette façon. Oui, car quel autre choix avait-elle Se rendre à la police Louise est contre cette idée, car notre merveilleuse société ne les aurait jamais crues, puisque Thelma avait dansé avec lui dans la soirée. J'aimerais dire qu'elles ont fait le mauvais choix en n'appelant pas la police, mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais bon, si on peut juste s'arrêter deux secondes sur ce choix horrible d'emmener en week-end une arme... Alors, oui, je suis le genre de personne qui prend trois fois trop d'affaires en week-end, mais quand même, elle a abusé, là <rire>
1: Oui, c'est vraiment ça. Ici, le road trip a un réel enjeu. Si les deux femmes sont attrapées, elles savent très bien qu'elles auront à faire face à des conséquences extrêmement graves. Et cela rajoute directement de la puissance au film. On voit les courses, poursuites en voiture, mais aussi des dialogues qui sont parfois violents, même entre les deux amis, ce qui peut parfois surprendre. Ce film, par certains aspects, se rapproche du western. Déjà par la musique de Hans Zimmer, comme tu l'as dit, qui est ici d'ailleurs bien différente à ce à quoi il a pu nous habituer ces dernières années, mais aussi par les magnifiques paysages du sud des états unis que cela soit avec les magnifiques images colorées du Grand Canyon ou bien la manière précise de filmer la ville américaine Lambda. Les propos de ce film sont complètement engagés et le film soulève des questions importantes sur le consentement et sur la culpabilisation des victimes et c'est rafraîchissant de voir un film de 1991 parler de ça. Finalement, les deux femmes aux caractères bien différents vont devoir ensemble gérer un problème qui les dépasse complètement. Au fil du film, elle se joue des conventions et se réapproprie des codes dits « masculins » pour rendre justice, et cela donne des scènes jubilatoires et très bienvenues.
0: Leur road trip entre filles ne se passe donc pas comme prévu, puisqu'elles doivent prévoir comment s'en sortir, et c'est loin d'être facile, mais elles finissent par se mettre d'accord pour aller au Mexique. Malheureusement pour elles, les problèmes ne s'arrêtent pas là, puisque la police est sur leurs traces et qu'elles doivent en plus s'en sortir sans argent. Elles vont donc s'enfoncer dans les crimes et l'illégalité, puisque c'est leur seule option pour s'en sortir, sinon c'est la police. C'est un peu l'effet boule de neige. Tout ça jusqu'à un dénouement explosif. Vont-elles s'en sortir et atteindre le Mexique Vont-elles se rendre Vont-elles être rattrapées par la police Pour savoir, il va falloir regarder le film. Ce que j'ai vraiment apprécié dans la mise en scène... Non, je ne vais pas parler de Ridley Scott qui a bien pris du plaisir en filmant en gros plan les abdos de Brad Pitt, <rire> mais de l'opposition, du contraste entre les couleurs bleues et grises froides qui représentent leur maison, leur vie quotidienne, la police, les problèmes, bref, le négatif quoi, face aux couleurs orangées chaudes de leur road trip qui représentent leur liberté. Pas seulement leur liberté dans le sens littéral, c'est-à-dire échapper à la police, mais aussi <rire> échapper à leurs anciennes vies et retrouver leur liberté en tant que femme pour être elles-mêmes loin des hommes abusifs et violents. C'est au final une belle histoire d'amitié et d'affirmation de soi. Oui, c'est un film, on va le dire, restez calme, féministe, Et j'espère que certains points seront passés... Mais en sachant que le film est sorti en 1991 et qu'on ne croit toujours pas des femmes qui disent avoir subi des violences sexuelles, il y a encore du travail. Mm. On termine avec un film qui me fait regretter de ne pas avoir le permis, Easy Rider, <rire> un drame américain d'une heure trente-six réalisé par Denis Sopper, est sorti en 1969.
1: Dennis Hopper est un acteur, réalisateur, poète et photographe américain qui a fait ses débuts de comédien aux côtés de James Dean dans le film La fureur de vivre, puis dans Géant. Blacklisté à Hollywood pendant plusieurs années suite à son mauvais comportement sur les plateaux, il se dirige par la suite vers les séries télévisées. En tant que réalisateur, il se positionne comme icône d'une nouvelle Hollywood et de l'underground artistique californien. C'est une figure de la contre-culture américaine, notamment grâce au film dont on a décidé de vous parler aujourd'hui, Easy Rider. Son cinéma est nihiliste et plein d'espoir, expressionniste et abstrait. Son parcours fait que ses différentes œuvres, et donc différents médiums, s'inspirent constamment entre eux et font donc de Dennis Hopper un artiste très complet. Il a notamment réalisé The Last Movie, Une trop belle cible, ou bien L'escorte infernale.
0: Dans ce film, nous suivons deux jeunes hommes, Wyatt et Billy, qui après avoir gagné de l'argent en vendant de la drogue, décident de prendre leur moto et de quitter Los Angeles pour entamer un road trip jusqu'à la Nouvelle-Orléans et ainsi participer aux fêtes de Mardi Gras. Malheureusement, leur parcours s'annonce compliqué et leur vision de la liberté va s'entrechoquer avec celle d'une Amérique puritaine.
1: On s'attaque ici à un véritable classique du cinéma américain. D'ailleurs, Easy Rider a été sélectionné en 1998 pour être conservé par le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès américain, car c'est un film qui a eu un apport significatif pour le cinéma américain, mais aussi de façon plus large pour la culture des états unis Et oui, rien que ça. <rire> Les premières minutes sont surtout axées sur la contemplation. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, et cela nous plonge dans cette ambiance si particulière qui constitue le film. Et dès le début, nous assistons à de gros plans sur le drapeau américain dessiné sur la moto du personnage principal. Le symbolisme est fort, et l'on comprend directement la thématique du film. On retrouve ici les paysages typiquement américains, qui sont ceux qui nous viennent en tête lorsque l'on pense au pays de l'oncle Sam. Denis Hopper se joue des clichés, mais finalement, sont-ils très éloignés de la réalité mmh, Je crois pas. Denis Hopper réussit très bien à transmettre ses idées grâce à sa réalisation. Il y a de très belles images en contre-jour, mais aussi des plans-séquences assez longs. On est toujours assez surpris par les changements entre les scènes. En plus de cela, se rajoutent des transitions frénétiques avec des quasi-images subliminales, sans doute un écho aux effets que les différentes drogues peuvent avoir sur nos esprits. Mais encore une fois, je ne pourrais pas vous le dire, je suis jeune et innocente et je ne connais pas les effets de la drogue
0: on commence le film avec principalement des dialogues en espagnol qui m'ont fait regretter de ne pas avoir appris cette langue.
1: Non mais moi j'ai fait LV2, mais je te dis pas que j'ai forcément compris.
0: <rire> qui se souvient de toute façon de sa LV2 Je crois pas grand monde. <rire> bah voilà, pas moi <rire> Mais plus sérieusement, on assiste à un trafic de drogue et nos deux protagonistes, Wyatt interprété par Peter Fonda et Billy interprété par Denis Hopper, qui se font beaucoup d'argent. Tout ça presque sans dialogue, avec juste le son d'un avion qui décolle derrière. Puis c'est parti pour de la musique rock, pendant que nos <rire> deux amis préparent leur moto et débutent leur road trip en direction de la Nouvelle-Orléans pour Mardi Gras. Des musiques sur le thème de la drogue, de la liberté et des motos bien sûr s'enchaînent alors sur des paysages de route américaine. On remarque donc dès le début un traitement du son et de la musique prédominant qui va prendre une place très importante dans ce film. Les musiques accompagnent et décrivent toujours le parcours des deux amis, et donc ce qu'on voit à l'image, et ce parcours est très empreint de la culture hippie. Rien de surprenant vu l'année de sortie du film. Ils vivent donc en toute liberté, dorment à la belle étoile et roulent toute la journée sur les routes désertiques américaines, en prenant l'hospitalité chez des inconnus sur leur chemin, pour manger ou pour réparer leur moto. Et je dois admettre que voir ces paysages défiler avec de la musique ou juste le silence et le vent, c'est presque hypnotisant et ça fait rêver. Mmh. Bien sûr, qui dit culture hippie dit qu'ils donnent une grande importance à se déterminer eux-mêmes, à faire de l'argent à leur manière, et à revenir aux choses simples de la terre et de la nature. Ils prennent sur leur chemin un autostoppeur qui a abandonné sa vie en ville pour vivre en communauté dans la nature, et c'est là qu'ils le déposent. Ils vont s'arrêter un peu dans cette communauté, et le film nous montre encore un peu plus les rêves et les accomplissements de cette jeune génération hippie. Ça peut paraître un peu anecdotique de s'arrêter aussi longtemps dans cet endroit et de nous montrer tout cela, mais maintenant, en 2021, c'est limite un peu historique de voir cette façon de se comporter et de vivre.
1: Mmh. Ici, il n'y a pas vraiment d'enjeu road trip. Il permet quand même d'aller à un point A, Los Angeles, à un point B, la Nouvelle Orléans. Mais ce manque d'enjeu bien précis, on va dire, marque l'esprit insouciant de la communauté hippie qui vit au jour le jour et profite de chaque instant sans réellement se préoccuper du lendemain. Le film, comme tu l'as bien dit, cherche donc à nous dépeindre la communauté hippie des états unis et par certains moments, des plans en caméra embarqués sans musique peuvent facilement nous faire penser à un documentaire comme si Dennis Hopper avait cherché à coller le plus possible à la réalité. La musique, par exemple, est toujours utilisée à des moments bien précis du film. La plupart du temps, les personnages à l'écran sont en mouvement ou bien les véhicules sont en mouvement. Ou alors, la musique est intradiégétique, c'est-à-dire qu'elle fait partie intégrante de l'histoire. En tout cas, elle résonne vraiment avec l'écho des motos des personnages. Si vous voulez découvrir un symbole de la culture hippie et en apprendre plus sur ce courant de pensée et sur la manière avec laquelle cette communauté évolue au fil des années, je ne peux que vous conseiller ce film qui saura à tous les coups vous plaire.
0: On voit une grande différence de caractère entre Wyatt et Billy. Wyatt est plus calme et détendu, alors que Billy est plus nerveux. Les deux caractères se contrebalancent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas se retrouver dans des situations difficiles. C'est ainsi que le film montre son deuxième point important. Denis Hopper en profite pour alors dénoncer les préjugés envers cette nouvelle génération de jeunes qui rêvent d'une nouvelle société plus égalitaire, dans laquelle chacun pourrait être libre. Et qu'est-ce que font les gros ploucs qui les insultent Bien sûr, ils lancent des insultes à connotation raciste et homophobe. Vous voyez ce genre de personnes et la mentalité qui règne, et qui n'a pas forcément beaucoup évolué, et qu'on peut d'ailleurs toujours retrouver aux Etats-Unis actuellement. Mm. C'est très énervant à entendre, mais que le film en fasse une critique et le montre, c'est très important. Wyatt et Billy vont subir bien plus que des insultes sur leur chemin, la dimension dramatique du film est là, et ses persécutions sont très choquantes. Les 20 dernières minutes du film sont assez traumatisantes, je vais pas vous mentir. Denis Hopper a réalisé une séquence de trip très dérangeante, avec un montage alterné qui nous montre une multitude de plans qui s'enchaînent rapidement. Et ce qui m'a surtout mis mal, c'est le rapport à la religion très présent, moi, tout ça, ça me fait peur et j'ai déjà dit, je le redis, je veux pas me mêler à ça. <rire> Mais ce que cette séquence montre, c'est le mal-être de cette nouvelle génération qui tente sans grand succès de s'échapper des conventions et des normes que leurs parents leur ont appris et à quel point ils sont hantés par leur enfance et la société dans laquelle ils vivent. Ils essayent d'y échaver en prenant de la drogue, mais au final, cela revient toujours. Et même s'ils veulent prendre leur liberté et vivre loin de la société, le rapport à l'argent est toujours là, et ils sont pris dans un cercle vicieux. Malheureusement, pour être libre, il faut de l'argent, et ça, ça n'a pas changé. Donc, la liberté que leur donne leur road trip existe-t-elle vraiment personnellement, c'est comme ça que j'ai interprété cette séquence. Je sais pas ce que tu en penses toi, Oliveira, sachant que le film joue beaucoup sur les images et le son, et moins sur les dialogues, il peut peut-être y avoir différentes interprétations à ces dernières minutes du film.
1: Je vais t'avouer que j'ai été un peu perdue sur ces 20 dernières minutes, <rire> mais j'aime beaucoup l'interprétation que tu en fais, donc c'est celle que je vais choisir à partir d'aujourd'hui.
0: <rire> Merci, ça me fait plaisir. <rire>
1: Et voilà, on vous laisse vous faire votre propre opinion si vous regardez le film. En tout cas, c'est la fin de ce 13 e épisode du Bulletin du Cinéma. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram, Twitter et Letterboxd, bulletin du ciné, et nous dire en commentaire les films que vous avez vus cette semaine. À la semaine prochaine À la semaine prochaine What about us
0: You'll always have parents. Hasta la vista, baby. I wish I knew how to quit you. I'll be back. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. I have to. No. It's another Carpe diem.
1: Seize the day. Bye-bye, boys. Have fun storming the castle.